0: Fala galera, tudo bom com vocês? Oi
1: pessoal, que bom estar falando com vocês.
0: E aí, na paz, muito bom, muito bom estar com vocês. Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica. Aliás, hoje é a quinta semana, é o terceiro dia da quinta semana e é o trigésimo primeiro dia da nossa leitura bíblica.
1: que a gente tá junto todo esse tempo.
0: Muito bom, muito bom. Excelente. Hoje a gente vai ler Êxodo 11, Êxodo 12 e também Marcos capítulo 3. Bora lá, desse especial hoje, capítulos especiais da Palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, eu queria começar com uma oração, Sá, você pode orar pra gente, por favor?
1: Sim, brilha, Senhor, em nós a Tua luz e acende a chama no nosso coração, Senhor, quebra os muros, Senhor, que a gente construiu, fortalezas na mente, Senhor, que impede da gente compreender a altura, a profundidade, a largura a imensidão que é o teu amor a nosso favor, Deus. Eu peço, Pai, que a gente possa corresponder esse amor dizendo que te amaremos enquanto nós vivemos, porque o teu amor, Senhor, é melhor que a vida. Só você, Senhor, tem as palavras de vida eterna, e por isso nós dedicamos o nosso tempo, o nosso coração, a nossa energia, Senhor, tudo que há em nós, Senhor, para compreender as Escrituras, nos debruçarmos sobre elas, sabendo que O Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica. O Senhor torna belo o caos da nossa vida. Por tudo, por amor ao Senhor. Obrigada, Deus. Você é maravilhoso. E nós estamos completamente apaixonados por Ti cada vez mais. Abençoa essa leitura de hoje. Abençoa a vida do meu irmão. não sei o que você está passando. Mas eu declaro em nome de Jesus os seus olhos. Os olhos do seu entendimento. Abertos. Os olhos do seu coração. Atentos àquilo que Deus tem para você no dia de hoje através dessa experiência de ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Êxodo, capítulo 11. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faró e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho... Herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Todos estes seus conselhos. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim suplicando, saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés, o faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó. Mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Êxodo 12 O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um de cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de um ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida nem água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será como um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações." No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer até o 14 dia, até o entardecer do vigésimo primeiro. Durante sete dias vocês não deverão comer, não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro ou natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra e matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como um decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda lhes é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e, todas, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse... Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionaram o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo... Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhadas e em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Hamasés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto os bois como de ovelhas e de cabras. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília naquela noite para tirar do Egito os israelitas, assim também deve passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor. Por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circunsidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Então, poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os Israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Wow, hoje nós vemos sobre a Páscoa. A Páscoa é um momento incrível. A Páscoa é um momento que celebra o fim da escravidão. A gente não sabe o que é ser escravo, apesar de que a gente, antes de ter Jesus, não tinha liberdade. <risos> Mas essa escravidão que a gente está falando de viver a escravidão na pele, viver a escravidão de você não ter liberdade, de você não ter escolha, de você não ter vontade, de você não ter liberdade, de você não poder pensar, de você não poder agir, de você trabalhar e não conquistar. A gente não sabe o que é viver nessa prisão. E a palavra de Deus nos mostra que esse povo viveu por muitos anos debaixo de escravidão. Esse povo viveu por muitos anos debaixo de punição por não trabalho ou por trabalho, seja como fosse em qualquer momento eles poderiam sofrer o dano, e ali a Páscoa é o momento do fim, é o momento da liberdade e eu amo isso, porque ela representa exatamente uma figura daquilo que Jesus fez por mim e por você sim, talvez como eu falei, nós não estivéssemos no mesmo tipo de escravidão que aquele povo estava, mas eu e você Nós não tínhamos liberdade, nós não vivíamos livres, nós não sabíamos o que era viver livre em Jesus, viver livre na graça de Deus, viver livre no amor de Deus, viver livre experimentando a vida abundante que Ele tem para mim e para você. A palavra de Deus fala que o diabo, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Ele, Jesus, veio para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Não estou falando de dinheiro, estou falando de viver intensamente. E é isso que Jesus tem para mim, e é isso que Jesus tem para você, e é isso que a Páscoa representa. É isso que esse momento representa. E esse momento ele era, tinha seu ápice no, na, no momento em que o sangue do cordeiro era passado na porta, no umbral da porta, em cima e nas laterais. Esse era o ápice desse momento, essa era a celebração do momento. E Deus ele foi muito claro nas especificações daquele cordeiro, como teria que ser o cordeiro. E é lindo ver como esse cordeiro reflete Jesus. Esse cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, ele tinha que ser perfeito. Para você ter ideia, eles pegavam o cordeirinho que seria o sacrifício de um ano de idade, um jovem cordeiro, e traziam para dentro das suas casas e eles ficavam quatro dias examinando esse cordeiro para ter certeza que ele não tinha defeito algum. Era assim o cordeiro. O cordeiro tinha especificações bem claras. Além disso, ele não poderia ter nenhum osso quebrado. Tinha que ser inteiro, perfeito, completo. E aí, a gente vê ali no Antigo Testamento exatamente o que eles fizeram. Matavam aquele cordeiro e com seu sangue passavam na porta. E a morte não tocava as casas onde o sangue estava. E Jesus, ele é referido, ele é falado no Novo Testamento exatamente como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era ele era perfeito, assim como aquele cordeiro tinha que ser. É uma figura clara, é uma imagem clara do meu e do seu Salvador, do meu e do seu Libertador, do meu e do seu Redentor. Um cordeiro perfeito, sem rugas, sem mancha, santo, inteiro, completo. Nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Isso era parte do requerimento, era parte do padrão que Deus estabeleceu lá na Páscoa. E assim foi Jesus, o Cordeiro Perfeito. O cordeiro que tira o pecado do mundo, me livra e te livra da escravidão para viver uma vida e uma vida em abundância.
1: Marcos 3 Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso... O observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, Levante-se e venha para o meio. E depois Jesus lhes perguntou, O que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirando-se com os seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tire e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus! Mas ele lhes dava as ordens severas para que não dissesse quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu doze, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os doze que ele escolheu, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu os nomes de Boaneges, que significa filho do trovão, André. Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, Ele está com Beuzebú pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Versículo 23 Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que... Todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, Ele está com o espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.